0: победе посвящается добрый день добрый день уважаемые радиослушатели станции комсомольская правда позвольте представиться я виктор Баранец, полковник подставки военный обозреватель газеты комсомольская правда в эти дни мы отмечаем священный для всех нас, и особенно для армии, конечно, праздник День Великой Победы. И вот так случилось, что почти 20 лет назад я служил в Министерстве обороны, куда по традиции накануне этого великого праздника пригласили героев фронтовиков. И вот там и произошел случай, о котором я вам сейчас расскажу. То, о чем я вам сейчас расскажу, случилось в начале мая 1995 года, накануне... Пятидесятилетие победы советского народа в Великой Отечественной войне И если у кого-то из вас возникнут сомнения, что невозможно до таких мелких деталей запомнить события почти 20-летней давности То я вам отвечаю Все это по свежим следам было запечатлено в моем дневнике, который я недавно перелистал. Перед праздником Минобороны организовали традиционный торжественный прием – Известных военачальников фронтовиков После ритуальной праздничной речи Министра обороны России Павла Грачева И вручение подарков, как водится, по пять капель За победу, за победителей, за невернувшихся с войны но не лезла в глотку водка, не жевалась казенная икра. Что-то противоестественное чувствовалось мне в этом натужном совместном застоле старых и молодых генералов и полковников. Герои непобедимой легендарной, разгромившие самую сильную армию в мире — Спавшие страну Европу от фашизма и великие стратегии битвы при Белом доме в октябре 193 года, лихо лупившие из танков по восставшим народным депутатам Верховного Совета. С одной стороны, Матерые фронтовики, испытавшие и соленую горечь поражений, и сладкую радость побед, а с другой унылые кадровые командиры, которые кое-как спасали в реформаторском бардаке остатки советской армии, с виноватым видом невольных предателей, сдавали в музеи. Боевые знамена прославленных армий, дивизий и полков, попавших под сокращение. Те самые командиры, которые браво обещали взять Грозный одним десантным полком за два часа, но надолго погрязли в огневом аду этого города, теряя там целые бригады я вспоминал отца фронтовика, который в честь победы назвал меня Виктором и чувствовал себя непутевым сыном, промотавшим дорогое наследство отца. Когда уже был потерян счет тостом во славу седых именинников, с килограммовыми иконостасами орденов на стареньких парадных кителях советской выкройки, когда в шумном гомоне невозможно было услышать о чем с другого конца длиннющего стола сквозь сигаретный дым лопочет хмельной разовощек и выступальщик в лампасах Мой друг полковник сообщил, что свежеиспеченный генерал-оратор Предлагает выпить за преемственность боевых традиций И вновь глухо зазвенел штампованный минобороновский хрусталь Увидев, что рюмка моего молчаливого соседа, генерал-полковник артиллерии, не наполнена, я мгновенно схватил бутылку Распутина. Но генерал накрыл сверху пустую рюмку рукой и угрюмо буркнул. «Не надо! Я такие тосты теперь не пью. Огоньку можно?» Я вообще-то бросил это дело, мотор уже не тот. Но под хорошую рюмочку мы закурили. Генерал первым нарушил неловкую суконную паузу. Как служится, полковник? Нормально. А как у тебя с совестью? Вы о чем, товарищ генерал? Я тебе не товарищ. Это Пашка Грачев тебе товарищ. Торжественная встреча двух поколений защитников Родины запахла порохом и грозила перерасти в колючий непраздничный диспут. Едва докурил одну сигарету, Бог войны поджег моей зажигалкой другую и, угрюмо выдохнув дым, инспекторским тоном спросил «Что вы сделали с нашей армией, полковник?» Генерал шел в лобовую атаку. Я лихорадочно соображал, чем ответить на кинжальный огонь его суровых слов. В голове светились какие-то сопливые мысли про объективные обстоятельства, которые выше нас, да про политиков, которые стахановскими темпами кастрируют армию. Но только я хотел бросить на прорыв генеральской позиции свой железный аргумент. «При чем тут я?» Как тамада с другого конца стола прокричал сквозь густой словесный балаган. «Слово предоставляется герою Советского Союза, почетному гражданину Смоленска и Воронежа, генерал-полковнику...» Григорию Ивановичу. Мой угрюмый собеседник резко стряхнул головой, встал и свирепым командирским басом приказал мне налей. Я налил. Зал притих. Мой тост очень краток. Громко сказал мой сосед, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону стола, за которым нетерпеливо шевелили полными рюмками нетрезвая офицерская рота. — Предлагаю выпить за великую советскую армию, не чокаясь! В зал мигом нахлынула кладбищенская тишина. А Григорий Иванович с каким-то гусарским шиком величественно поднял локоть руки с рюмкой на уровень плеча, сделал резкий кивок головой, как обычно делают офицеры, дающие честь без головного убора, ловко залил в себя водку и сделал короткое темпераментное... Ху! Вот на этом я и заканчиваю первую часть своего рассказа. Через пару минут я продолжу его. Великой победе посвящается. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели станции Комсомольская Правда. Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты Комсомольская Правда. Несколько минут назад я прочел свой документальный рассказ «Генеральский тост». Сейчас я продолжаю его. После некоторого замешательства военная публика неуверенно проглотила этот тост. А в сторону резко поредевшего президиума застолья с млечным путем звезд на погонах уже мчался на поданный ему знак официант свободный от основной службы время подрабатывающий Стукачом. Генерал-лейтенант что-то стал ему говорить на ухо с таким суровым видом, словно его пухлый биштекс кто-то начинил гвоздями. Минут через пять официант попросил меня выйти в курительную комнату и там передал приказ заместителя начальника генерального штаба лично спровадить генерала домой. Машина у второго подъезда Я возвратился в зал Почетный гражданин Смоленска и Воронежа Размахивая тощим мизинцем неженского огурчика Громко пел «Артиллеристы! Сталин дал приказ!» Вдохновенному, но нестроенному хору ветеранов без явной охоты помогали молодые полковники, настороженно поглядывая в сторону остатков сановитого презиума. Мой генерал жил на Сипцевом вражке. В его квартире царил холостяцкий бардак, пахло лекарствами и старой кожаной мебелью. Жена генерала лежала в госпитале. Огромный черный кот радостно натирал бока окрасные лампасы хозяина. Мы сели на кухне. Хозяин долго вылавливал вилкой юркий зеленый помидор в трехлитровой банке. Узкие полоски подсохшего сыра лежали на тарелке, будто маленькие бледные лыжи. Затем старый артиллерист С близорукими глазами Наливал водку в пузатые рюмки Так, что она сочилась через край Что-то сбился у меня прицел С доброй хмылкой скрипел он басом Осторожно, будто взведенный минный взрыватель Подвигая рюмку к себе «Я держал свою рюмку на готове, чтобы свести ее с генеральской!» «Ты пей, пей!» «Сухо!» — сказал мне он «Я все равно с тобой чокаться не буду!» После каждой новой рюмки... Он слегка закусывал и закуривал очередную сигарету, я не отставал от него. Он нервно ходил по кухне в густом дыму Бородинского поля и в душу мать костерил бездарей, просравших великую армию. И весь его горячий, как вулканическая лава, ветеранский гнев, почему-то выплескивался именно на меня, словно я был, если не президентом России Ельциным, то уж министром обороны Грачевым точно. Я иссяк. Итак, пытался увести страстного кухонного оратора От опасной прединфарктной темы Но он распалялся с новой силой Да так, что где-то в соседних квартирах Жильцы стали постукивать по батареям отопления Тут генерал сбавил тон, но не температуру раскаленной обиды Меня от этой полуночной экзекуции спасла большая цветная фотография в резной рамке, висевшая в холле. На ней Георгий Иванович был снят в военном кителе, на левой части которого пестрел широченный блок орденских планок. Я стал внимательно рассматривать их и спрашивать у владельца наград, когда и за что он получал Тут он слегка подобрел, но отвечал кратко «Это Москва, это Смоленск, это Воронеж, это Киев, это Варшава, а вот этот орден – Берлин!» И все же мой хитрый маневр удался Своими въедливыми вопросами о наградах Я подогрел пепел генеральских воспоминаний о войне, и он мало-помалу прекратил на время свои свирепые словесные артнолеты на Горбачева, на Ельцина, на Грачева, на меня, и возвратился на войну. Он принес на кухню огромную лубочную схему, Самодельную схему захвата его дивизии Плацдарма на Днепре Повесил ее на ручку холодильника И стал читать не лекцию То и дело, постукивая большой вилкой По стрелам и номерам частей Где-то за полночь когда пехотные батальоны уже вырезали фрицем на том берегу Днепра, я заснул и был разбужен негодующим криком генерала «Встать! Умыться!». Я умылся холодной водой, и лекция продолжалась, но глаза слепались, и я попросил кофе. После еще одной опустошенной бутылки выяснилось, что генерал был ранен в украинском городишке Барвенково, где я родился. «Если бы я знал, каких засранцев освобождаю, я бы твой город не брал!» — сказал мой лектор Сдирая с себя рубашку Вот, смотри, во что ты мне обошелся Его бог был похож на сильно засохшее копченое мясо Уже светало, когда мы расстались Генерал стоял на балконе в белой майке и курил я махнул ему снизу рукой. Он не ответил. Он со мной так ни разу и не чокнулся. А вчера я позвонил ветерану-фронтовику, маршалу артиллерии Владимиру Михайловичу Михалкину, чтобы поздравить его с наступающим днем. Победы Он был в числе тех Кто не дал задохнуться Ленинграду В удавке гитлеровской Блокады Часто вспоминаю его рассказ О голоде в окопах Который вынуждал бойцов В лютую стужу и под огнем Немцев лазать Ночью на нейтралку Чтобы на бывшем колхозном Поле добыть Из-под снега Качан мерзлой капусты. В былые годы во время наших таких разговоров и встреч Маршал со жгучей болью говорил мне о своих переживаниях За состояние российской армии. А вчера, когда зашла речь об операции в Крыму, о реформе войск при Шойгу Михалкин часто повторял слова ⁇ Блестяще, молодцы ⁇ И мне очень захотелось, чтобы эти слова своего однополчанина услышал суровый генерал из Сивцева, вражка, который, к сожалению, уже несколько лет Лежит под холодной мраморной плитой на новодевичьем кладбище. Великой победе посвящается.